0: a gente trata o evangelho e a gente trata a, tudo que foi feito por nós através da vida de Jesus na cruz, a gente trata muitas vezes como um conceito, como se tudo isso fosse teoria. E a base daquilo que acreditamos é, isso aqui não é simplesmente uma espiritualização de alguns conceitos para que a gente acredite. Não, o evangelho trata a respeito da história de um Deus que encarnou
1: e viveu entre nós
0: o que nos diz que possivelmente uma mexidazinha aí no ângulo do, do, do ajuste aí de, de, de quando nasceríamos e onde nasceríamos nos faria ter contato com Jesus em carne e osso você já parou para pensar nisso? que por causa de alguma variação de você estaria vendo ele passar na sua frente na rua. Você poderia tocá-lo, você poderia assisti-lo, você poderia ouvi-lo durante uma tarde inteira. Isso seria possível, isso só não foi possível a nós, simplesmente por um mero detalhe de lugar e tempo. Mas milhares de pessoas puderam fazer isso. Já imaginou a possibilidade? Tem gente que se alegra de ter visto, por exemplo, Pelé no campo aí jogando ah, nos estádios. Já imaginou poder estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele é o Deus do universo, estava caminhando do meu e do seu lado. Isso é só uma questão de lugar e tempo. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês: vou dar 30 segundos aí, ou um minuto, para você ah, perguntar para quem está do seu lado aí. Você pode se apresentar, talvez. É... Se você tivesse nascido nesse tempo, e você tivesse a oportunidade de se encontrar com ele num café, lógico que não ia ter café naquela época, né? mas entendam. Se você tivesse a oportunidade de sentar com ele num café, você teria aí talvez uma hora com ele. Uma hora. Cara a cara, que pergunta você faria? Pense um pouco. Tendo a oportunidade de sentar com o Cristo. Talvez você já sentou com alguém que é interessante no seu campo de trabalho, um professor, um palestrante, e você chegou no final da aula e perguntou, disse, olha, mas e isso? Se você tivesse a oportunidade de sentar frente a frente com Jesus, que pergunta você faria? Essa oportunidade única, mas que só não aconteceu por causa de lugar e tempo. Que pergunta
1: você faria? Qual seria a pergunta aí que você...
0: Eu não estou dizendo que é a pergunta que você teria coragem de fazer. Não, é que você queria fazer mesmo. Mesmo que você não tenha coragem.
1: Você deve ter perguntado aí. E as suas terrestres,
0: Jesus? E né, alguma coisa bem profunda assim. Mas eu estou colocando essa pergunta aqui para vocês para a gente entender que isso sobre o qual a gente fala não é uma teoria nem um conceito. Jesus é real. Como uma figura, não só para além da história, mas uma figura histórica também. Ele está além da história, mas está dentro da história. Ele é real.
1: Inclusive do ponto de vista científico,
0: tudo isso que é falado acaba sendo algo que não tem como contradizer pela profundidade de arcabouços históricos. Mas Jesus é real. E a gente entender isso, a possibilidade de ter o um contato com Ele, faz a gente pensar a respeito da nossa fé de uma maneira um pouco diferente. E aí eu queria voltar aqui para o texto. Porque Jesus diz, olha, eu tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer agora. Mas quando o Espírito vier, Ele vai falar aos seus corações. O que nos remete a entender que Apesar de a gente não ter nascido naquele lugar e naquela época,
1: Jesus Cristo está acessível
0: a nós o tempo inteiro. Porque o Espírito Santo veio habitar naqueles que confessam o nome de Cristo Jesus e veio questionar aqueles que ainda estão em dúvida a respeito da, da identidade do Cristo, a gente pode ter a certeza de que esse encontro a gente pode ter com ele o tempo inteiro. E é por isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui a necessidade da gente entender o Espírito Santo para além de um conceito doutrinário. Porque em muitos lugares o Espírito Santo é simplesmente um conceito doutrinário. Algo que a gente fala sobre e não que está presente em nós de maneira profunda. E o que é que isso implica? Porque se a gente entender que Jesus realmente veio ao mundo, implica que a gente podia ter tido contato com Ele, a vinda do Espírito Santo implica que nós temos o contato com Ele hoje. Lá em João 14, a partir do versículo 15 até o 18, vai dizer, se vocês me amam, vocês vão obedecer o meu mandamento, os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os, deixa, não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Eu salto para o versículo 26 aí. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo, a presença de Jesus ao nosso lado através do Espírito também é real, não é um conceito, é isso que eu queria que você primeiramente entendesse, às vezes a nossa fé, ela é enaltecida por evidências externas. A gente vê acontecer algumas coisas, e a gente diz, nossa, como é verdade aquilo que eu creio. E a gente vê a expectativa de evidências externas. Só que Jesus falou para nós: é, olha, eu vou dar para vocês algo ainda mais profundo e melhor do que evidências externas. Eu vou dar para vocês o meu espírito e ele vai testificar em vocês de quem eu sou. Mais do que isso, ele vai lembrar vocês as coisas que vocês têm por esquecer. Isso para mim é uma mensagem muito especial, porque quem me conhece sabe que eu esqueço para caramba tudo, o tempo todo na minha vida. Então, assim. Ter espiritualmente, minha esposa, não precisa balançar a cabeça tão forte assim, não, meu amor. Ter ah, o Espírito ministrando no meu coração o tempo todo a respeito de quem Jesus é e mais, quem eu sou diante de Deus enquanto filho, me faz nos tempos onde eu não percebo isso, com evidências externas, que eu tenha plena certeza disso dentro do meu coração, porque ele me lembra disso. Jesus não só é real mas Ele está ao nosso lado. Aquele que vem preencher o nosso coração foi enviado por Ele, está dando glória a Ele, segundo o texto que a gente leu, e está nos lembrando daquilo que a gente precisa lembrar e nos ensinando daquilo que a gente precisa aprender. Eu falo isso porque a gente pode correr o risco de viver uma vida religiosa, mas uma vida sem estarmos diante do poder do Deus eterno habitando dentro de nós. Sem essa consciência, a nossa vida se torna seca. A nossa vida se torna murcha. Porque eu tenho uma biblioteca na qual eu digo acreditar. Qual a diferença disso para mim? Eu podia acreditar em uma outra biblioteca religiosa, eu podia acreditar ah, na experiência de outras fés. Eu podia acreditar que uma outra fé é que tem os conceitos corretos. Eu estou falando de uma fé que não só é a verdade, mas ela é real. Qual a diferença disso? É que não só aquilo se encaixa, bate explica toda a realidade acima de qualquer outra história, não tem nenhuma história que se compara nem de perto com o Evangelho a respeito da explicação do que somos, por que estamos aqui e qual o sentido da nossa vida. Por que estamos aqui? Não só isso, mas ela é real no sentido de que ela é checável, conferível a respeito de algo que não é evidência externa, mas que fala profundamente no meu coração. De forma... Real e diária Podemos então viver uma vida Sem o poder do Espírito Se ele está ao nosso lado Isso pode ser ignorado Simplesmente como uma convicção religiosa Lá em Gálatas capítulo 5 Versículo 22 Vai dizer que o fruto do Espírito É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas Não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Algo melhor Deus deixaria. Através de Jesus, algo melhor Deus deixaria. Algo melhor que evidências externas, mas algo interno. E aí eu posso perceber que a manifestação do milagre na minha vida pode ser vista pelo fruto do Espírito transbordando em mim. O maior milagre que a gente pode presenciar é a transformação do caráter. O maior milagre que a gente pode presenciar é a transformação de caráter. E quantas pessoas podem dar o testemunho de como o Evangelho mudou a vida? Os colocou em um lugar que os tira de um caminho de destruição. Eu sou o primeiro a dizer isso aqui. Tenho plena convicção, e não, não é piada para mim, eu tenho certeza que sem o um evangelho eu seria preso. Minha esposa demorou a acreditar nisso. Mas quando eu sou do meu coração e as vontades do meu coração e as privações que eu tive por não, ah, por não ter, vamos dizer assim, sofrido isso, eu vejo que é só a graça de Jesus. Porque se eu visse alguém fazer algo com a minha família e eu tivesse a condição de revidar na hora em que eu estava vendo aquilo que poderia ser feito com a minha família, com certeza eu podia ser o pior dos piores.
1: Em determinada condição e contexto,
0: a gente não tem como prever qual é a nossa resposta. Porque a gente não chegou lá e que a gente diz, não, eu não sou como fulaninho. Você não sabe do que é capaz. Tendo sido colocado a situações extremas. As evidências externas são poucas. Porque o que o Espírito faz é uma transformação de caráter que é um milagre ainda maior. E isso nos faz perceber. Jesus é real. O Espírito está conosco. Mais do que isso, a gente tem que entender que do mesmo jeito que aqueles apóstolos estavam partindo pão com Jesus, ressurreto, eu e você temos em nós o mesmo Espírito dos apóstolos. O que Jesus Cristo estava fazendo na vida dos apóstolos, Ele está fazendo na minha e na sua vida. Porque o poder que operava na vida dos, dos apóstolos só era ministrado porque o Espírito Santo de Deus assim o fazia. A expansão da igreja... É o que Jesus fala, olha, espera até o Espírito vir sobre vocês. E isso é que faz com que a igreja se movesse e chegasse até hoje. Então, o Espírito que habitava nos apóstolos no início é o Espírito que habita em mim e em você. Então, aquela reunião dos apóstolos no início da igreja pode ser comparada a uma reunião dos pescadores que moram no Ceará e estão ali diante de Jesus talvez dentro de uma fila de pescadores ali, o Espírito poderoso do Deus Altíssimo habita nas reuniões que proclamam o nome de Jesus da mesma forma que nos apóstolos. O Espírito do Deus Altíssimo que veio sobre Cristo Jesus para o sacrifício, morte e ressurreição habita também na vida dos trabalhadores e estudantes e, e aqueles que vivem em Setúbal de maneira profunda e poderosa da mesma forma, não em uma forma diferente, com o mesmo poder, porque é a mesma habitação, o mesmo Espírito. Dessa forma, a gente pode perceber que há em nós, o potencial, há em nós a abertura do agir do Espírito da mesma forma que aconteceu nos apóstolos. Na verdade, Jesus diz, vocês vão fazer coisas que eu não fiz. No poder do Espírito, vocês vão fazer coisas eu não fiz, porque não cabia a mim naquela época, eu, e não é que Jesus deixou de fazer alguma coisa que ele tinha que fazer porque ele mesmo disse, eu cumpri tudo que eu tinha que fazer, só que tem algumas manifestações que Deus quer dar ao mundo, que nos cabe pelo Espírito a nós
1: o mesmo Espírito
0: e aí você pode falar o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, ou você pode falar o mesmo Espírito para quem gosta de música e está no Fervou desse final de semana, do álbum lançado pelo uh, Kanye West, que lançou aí um, um álbum que eu estava checando hoje de tarde, cada música do álbum desde ontem já tem uma média de 8 milhões de escutadas em cada uma do, do álbum, esse é um dos maiores rappers, talvez um dos maiores ícones da música americana, que se converteu ao Evangelho, prometeu lançar um CD, e o nome do CD é Jesus é o Rei, e esse CD lançou ontem. E a internet está toda empolvorosa por causa disso. Realmente são letras muito profundas, inclusive com coisas que eu me surpreendi. Que a gente fala aqui, uma das letras que tem lá, ele fala, olha, alguns pensam que a vida começa na segunda-feira, mas para aqueles que têm fé, ou aqueles que são fortes, a gente sabe que a nossa semana começa no domingo. Porque o que dita a nossa vida é a ressurreição de Jesus Cristo, não... O, o, o ofegante do nosso trabalho. Mas a mesma coisa que acontece em alguém que tem um alcance muito profundo da mídia e pode operar lá pelo Espírito, acontece na nossa vida também. Porque o trabalho dele é diferente do que Deus separou. Para mim, é o mesmo Espírito. E não é porque a gente pode ter a, a, a talvez a, a noção como se tratar do Espírito Santo e ter uma vida preenchida pelo Espírito. É como se tivesse uma... Uma vida cristã deluxe. Uma vida cristã VIP. Uma vida cristã onde alguns experimentam algo do Espírito e alguns podem experimentar algo do Espírito e outros não podem experimentar algo, algo do Espírito. Essa vida cristã separada em categorias VIP aí não existe. Não existe cristianismo deluxe. Todos nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Todos nós temos acesso à plenitude de Deus em nós. Quando a gente entende que o Espírito que habita em nós, atua em nós pelo patamar da eternidade. A gente não foi subjugado a experimentar um cristianismo que não tira de Deus o máximo que ele nos quer dar. O Espírito Santo está em acesso a nós, não só no sentido de ah, eu vou fazer coisas maravilhosas, não é isso. É que a plenitude do Deus Altíssimo pode revelar coisas em mim e você que nem eu nem você imagina que ele quer fazer conosco. Porque a gente relega o papel do Espírito ao cantinho e diz, não, eu vou acreditar em Deus, cantar minhas músicas e você bota o Espírito Santo na gaveta. Quando, na verdade, o que ele quer fazer na sua vida é uma coisa tão profunda Mexer com tantas pessoas ao seu redor, falar tanto pelo nome e através e glorificando Jesus na sua vida. Em lugares que você nem imaginava, no seu trabalho, na, numa visita que você vai fazer em qualquer canto aí, no Uber que você pegou, que está esperando uma palavra de Deus e você vai ser a manifestação disso para aquela pessoa. No corriqueiro do dia a dia o Espírito de Deus caminha conosco como a ação de Jesus Cristo passeando por essa cidade e isso não é uma experiência à parte do cristianismo, não é um patamar elevado do cristianismo não, isso é a experiência plena do cristianismo disponível a todos nós e aí você pode perceber que há muitas pessoas que vivenciam o cristianismo que vivenciam aquilo que elas dizem eu acredito nesse evangelho sem entender que o que o Evangelho propõe para nós não é simplesmente salvação da destruição, mas plenitude de vida. Tem muitas pessoas que vão ser salvas sem plenitude de vida nenhuma. Porque preferem viver uma vida medíocre do que se submeter à ação do Espírito na sua
1: vida. A gente... É, teve uma experiência essa semana de hospedar uma pessoa lá em casa, duas vezes,
0: dois dias diferentes, e é interessante que quando vem alguém para sua casa, você tem que pensar algumas coisas que não estão no automático, você tem que pensar em deixar algumas coisas separadas, algumas coisas ah, organizadas de um jeito que você não, não pode deixar normalmente, você tem como, você não pode deixar a sua casa do jeito que você sai de casa todo dia para uma pessoa que está vindo especialmente. Primeiro porque, se for um homem ou uma mulher que está hospedada na sua casa, muda completamente a, 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 o jeito que você vai receber. Você precisa separar espaço para isso. Quando alguém diz, oh, vou visitar a sua casa, você precisa separar espaço. E é sempre, de certa forma, um trabalho a mais você juntar e separar as coisas para alguém que vai te visitar, por mais que dê alegria. Mas você tem que pensar naquilo, você tem que preparar, você tem que esperar. Não dá para você receber alguém e dizer de qualquer jeito, ó, oh, entra aí e te vira. Não dá isso, porque isso é para quem está acostumado com a casa. E aí, tanto esse desafio eu tive, eu fui colocado para fazer esse desafio, como eu fui muito, mas muito bem recebido. Essa semana a gente teve uma oportunidade, eu e o Aires de participar de um grupo de treinamento de pastores ah, numa casa ah, que fica lá em Tamandaré, o pastor disse, olha, arranja aí uma casa que, ou um espaço. Ia sem Olinda primeiro, ia ser em outro lugar, num mosteiro talvez até. O pessoal estava tentando arranjar um lugar para que viesse um pastor e ele ministrasse o dia todo, de ministração e falando a respeito da vida uh, ministerial e as necessidades da vida ministerial. Só que alguém achou uma casa que, assim, está fora dos padrões do que eu imaginei que eu ia conhecer na minha vida. E é uh, uma coisa absurda, assim, eu, eu nem. Eu estava eu, eu há um tempo sem beber refrigerante, inclusive. Só que o negócio e o jeito que receberam a gente era tão absurdo que a pessoa deixou lá umas quatro geladeiras diferentes com água e refrigerante na garrafinha, assim, água da Indaiá e a latinha de refrigerante, e, e tudo separadinho, potezinho de chocolate, biscoito, o tempo inteiro. É tanto que eu acho que, não, não vai dar para parecer, mas eu devo ter engordado alguma coisa nesse tempo lá, por tanta comida que eu não sabia como... Ah, ah, nem entender que processo é aquele. me vi voltando para casa, acho que num ritmo de comida um pouco maior. Mas o fato é, uh, e, e, o negócio, e o negócio do refrigerante, eu voltei a tomar refrigerante lá, não é nem porque eu, eu tomo hoje refrigerante, nem faz mais gosto. Eu tomo, nem, nem gosto mais. Mas a experiência de você ter, você está sentado e diz, eu quero tomar uma Coca-Cola agora. e você se levanta a hora que você quiser, abre a geladeira e tem um bocado de Coca-Cola ali. De rodo. acho que é mais pela experiência de poder fazer isso do que pelo gosto do negócio, porque eu nem tomava ela toda, mas a experiência de ser bem recebido, de você estar ambientado, dizer, oh, pode fazer o que você quiser. Isso altera completamente a experiência da nossa estadia, e você não se preocupar com nada. O fato é, a forma como a gente é recebido muda o tempo que a gente passa no lugar onde a gente é recebido. E a forma como a gente recebe muda, inclusive, a relação com as pessoas que a gente recebe. Quantas vezes você teve a oportunidade de receber alguém e você o recebeu muito bem, aquilo alterou a forma como vocês se relacionam. E para a gente separar e preparar uma casa, é preciso duas coisas. Primeiro, é preciso um espera por aquilo. Imaginação do que, que vai ser.
1: Se a gente fala a respeito do Espírito Santo
0: que Jesus Cristo está presente em nós através da manifestação do Espírito Santo em nós e a gente fala ao mesmo tempo que a vida no Espírito ela não é para um patamar de pessoas que são mais espirituais que as outras, não nós fomos selados com o selo da promessa do Espírito Santo de Deus na nossa conversão e isso está acessível a nós o
1: fato é essa visita é muito relegada. Quantas vezes você já
0: parou para pensar no tempo que você prepara, na espera, na arrumação da casa do Espírito, o templo do Espírito Santo de Deus, você e sua vida, para ação dele na sua vida. Às vezes você acha, ah não, eu não sou tão espiritual quanto o pastor não. Na verdade, quanto tempo você pra, preparou à espera da visita? Porque às vezes você simplesmente botou a visita na dispensa e vai seguindo sua vida na louca, esperando que o Espírito Santo age em você, fale com você, quando você está o tempo todo desatento ou antecipadamente preparado para uma outra coisa. Quando você prepara e separa espaço e tempo, para essa visita, o que a palavra de Deus nos diz é que você vai ter muitas transformações na sua vida, porque Ele é Deus habitando em nós,
1: mudando aos poucos, como a gente cantou hoje, as
0: coisas de lugar. Mas você não trata o Espírito Santo como um delivery, que vem entregar uma coisa para você, que é o que normalmente a gente faz, né? Espírito Santo de Deus, Deus me ajuda. Aí tá chegando aí na casa, senhor. Aí toca o interfone, você desce, pega e bota em casa. Como se fosse um delivery, não alguém que vem visitar o teu ser. Viver no poder do Espírito é acessível a cada um de nós. Quando separamos e, e preparamos espaço para ele agir na nossa vida e colocamos disposição em nós para sermos transformados pela profundidade do que ele quer fazer em cada um de nós. E usar cada um de nós. A expectativa que Deus tinha do utilizar do Espírito na nossa vida era muito profunda. Porque a expectativa de Jesus na nossa vida não é em nós.
1: A expectativa de Deus em mim é
0: Cristo em nós. Isso sim é a esperança da glória. Percebe como está linkado esse, esses textos? Porque se Cristo em nós é a esperança da glória e o Espírito de Deus que habita em nós glorifica a Jesus, que glorifica o Pai, essa manifestação da trindade em nossa vida pela presença do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas percebam Deus na nossa vida de uma forma muito profunda. E Deus quer fazer algo em nós de forma muito mais profunda do que o que você imagina que você foi posto aqui nesse mundo para fazer. Porque, de novo, a expectativa de Deus não está em você, mas na manifestação do Espírito Santo de Deus em você. A, a visita que é chata, normalmente é uma visita que é carente, é uma visita que demanda. É uma visita que pede, é uma visita que busca. Mas ela não só pede, porque aqueles dos quais nós somos muito amigos e nos pedem coisas, a gente tem a alegria de satisfazer o desejo deles. O problema é quando a gente tem aquela pessoa na nossa casa que demanda a nós por carência. Você diz, meu irmão, essa pessoa é um saco sem fundo. Eu não consigo suprir a carência dessa pessoa. Isso torna a relação pesada. Mas o Espírito de Deus não carece de nada que tenhamos para oferecê-lo. Na verdade, foi Jesus Cristo que foi colocado como oferta para nós. Para que a ação dele na nossa vida fosse ministração de alegria na nossa vida. Então, ter a atuação do Espírito Santo na nossa vida não é carência de Deus. Porque Deus não é carente de nada. Nós é que carecemos da sua ação na nossa vida para que tenhamos a vida plenamente em alegria.
1: Vida plena. De novo, a expectativa
0: de Deus em você é muito maior do que é o que você tem para a sua vida. Porque ele tem a expectativa do Espírito Santo agindo em você.
1: E através do Espírito Santo, Jesus de novo disse. Coisas vão acontecer que a gente não viu, nem ouviu. Que Deus tinha separado para nós. A plenitude e o propósito de Cristo, então, na sua vida é completa? Essa é a pergunta que eu... Queria deixar para você. A
0: plenitude e o propósito de Deus para a sua vida é completa? A expectativa que existe pela ação do Espírito Santo na sua vida é completa? Que barreiras você tem levantado
1: para que isso não aconteça?
0: Que lugares você tem relegado a presença do Espírito para que Ele não haja profundamente na sua vida? Já que Ele habita em nós, ele quer tomar todo o espaço. A promessa de Deus para nós não é desapontadora. Porque muitas vezes parece que é isso. Poxa, eu queria viver mais em Jesus. Mas continua tratando o Espírito como delivery. Não separa espaço. Não separa tempo. Não imagina como vai ser essa visita. A promessa dele não falha. Estava fazendo uma devocional essa semana que estava tratando dos dons que Deus dá. E ele falou uma frase bem louca. Assim. Na Devocional, estava dizendo assim, você já imaginou
1: o dom de Deus para o oceano e o oceano não ser, ter ou manifestar toda a água? Eu disse, que pergunta louca, Danada. Um oceano, ao que foi dado ao oceano? Já imaginou ele não manifestar, não ter, não usar toda a água? É uma pergunta meio louca, né? Mas eu comecei a aplicar isso na minha vida. Porque, na verdade,
0: Deus derramou um oceano de coisas que Ele quer fazer na minha vida, quer me preencher, quer me deixar pleno, pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente age como um oceano que se recusa
1: a manifestar toda a água. Cheio! porém não visível daquilo que é a plenitude de Deus. Não aproveitar o dom que Ele nos dá mais do que isso. Você já imaginou alguém que vive uma vida toda na miséria, sendo herdeiro de muitas terras? Alguém que vive na miséria, sendo herdeiro de muitas terras?
0: quando a gente relega o papel, o poder do Espírito na nossa vida, que é derramado por Jesus, na nossa entrega a Ele, nosso preparado espaço para sermos usados por Ele, e a gente relegar isso a categorias espirituais, a gente vive como alguém que recebeu uma herança enorme, mas vive na miséria espiritual. Aquilo que Deus tem para derramar na mim e na sua vida, através da presença do Espírito em nós, é algo que nos faz transbordar, transformação de caráter. Então, quando você fala, ah, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Em nome de Jesus, não diga isso. Porque o que o Espírito quer fazer em você, você nem imagina. Como o Espírito quer usar a sua vida,
1: você nem imagina. Meu clamor hoje é que você separe espaço da casa para a habitação de Deus na sua vida. Porque Ele quer fazer muito mais do que
0: pedimos ou pensamos o presente do Espírito na nossa vida a palavra de Deus vai dizer, olha, o que Jesus veio fazer estava além daquilo que era a expectativa do povo e o que ele quer fazer em mim e você é muito mais do que pedimos ou pensamos que você possa experimentar desenvolver
1: não só absorver, mas usar também
0: de toda a herança
1: espiritual que Jesus Cristo derramou na sua vida percebam estou falando de herança, não estou falando de
0: sacar INSS nem FGTS que você tem que ir do banco você tem que vir lá, eita minha documentação espiritual está batendo aqui será que eu vou ter mesmo isso está lá disponível, mas não não, não é disponível para mim não é herança sua
1: Efésios vai dizer que isso já foi depositado nas regiões espirituais a mim e a você Ser
0: embebido em Cristo Jesus. Ser transformado por Cristo Jesus. E manifestar o próprio Cristo Jesus em sua plenitude. Cada um de nós aqui. Que você se recuse a relegar o cantinho da casa ao Espírito Santo de Deus. Que você se recuse a viver menos no Espírito daquilo que Jesus Cristo entregou para você como herança. Porque nele nós temos o poder de sermos feitos Filhos de Deus. Isso é herança nossa. Que a gente possa entender que a reserva espiritual que habita em nós, não somos nós, mas é a ação do Espírito em nós. A reserva espiritual que habita em nós, não somos nós, mas é o
1: Espírito Santo atuando em nossa vida. Isso tem como glorificar Jesus
0: Cristo de uma maneira que você não tem ideia, talvez, de como a cidade iria ser transformada que a gente possa se abrir para a ação do Espírito, que a gente possa esperar pela ação do Espírito, que a gente possa arrumar a casa para a ação do Espírito e que a gente possa ter esperança de ter uma vida plena no Espírito. Amém? dá você a ficar de pé, a gente vai continuar em adoração e louvor. Pai, obrigado, porque a tua palavra, ela é certeira. Senhor, a tua palavra, ela... ela mexe com o nosso coração, Pai. Jesus vem... Habitar profundamente em nós, Senhor Deus. Vem preencher os espaços que nós acabamos reservando, Senhor Jesus, para a nossa vida. Vem mudar o nosso ser, Senhor Deus. Vem fazer com que a Tua alegria seja plena em nós. Que aquilo que é a Tua expectativa na nossa vida possa ser cumprida pela ação do Espírito em nós, Senhor Deus. Nos faz abrir espaço, Pai, na casa. Nos faz dar tempo da casa, Senhor Deus. Nos faz estar abertos à Tua ação para que a gente seja imerso no Teu Espírito, Senhor Deus, para que a gente possa estar tá caminhando uh, plenos do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Nos dá plenitude de vida, o Teu Espírito ministrar alegria no nosso ser, nos faz ter plenitude de alegria, Senhor Deus, essa semana. Nos faz ser referência de alegria para outras pessoas também, Senhor Deus. Não no aspecto de negar nossas tristezas, Senhor Jesus, mas que a gente tenha confiança, Pai, que o Teu Espírito em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus, amém.